la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Ya hemos comido y ya estamos listos, estamos ya con más energía y queremos ya presentarles algunas, eh, yo iba a decir algunos temas, pero algunas historias, pero antes de, de introducir, antes de, de empezar todo, entonces vamos a estar presentándonos. Yo soy Scott Armstrong y a mi izquierda... Natalie Franco. Hola a todos. A su izquierda, el reverendo José Luis Acevedo. Bendiciones. Creo que comí demasiado azúcar. <risa> Del otro lado de la mesa. Y, y eso que no bebes café. Exacto. Ah, sí. No, no, no. Imagínate. No tengo cafeína. No, no, no. Del otro lado, Emily Armstrong. Saludos. Y a mi derecha, Suje Barro. Hola a todos. Wow, qué bueno es estar aquí. Cada cinco, seis episodios. Usamos como excusa un episodio del podcast para contar historias. <risa> Natalie hace un tiempo dijo, pero ¿por qué tenemos que ser tan formales y, y hacer todo? ¿Por qué no solo pensamos en historias que usualmente, bueno, para que sepan, nuestro eh, podcast tiene que ver con misiones, usualmente cultura, una iglesia eh, saludable y todo esto. Entonces nuestras historias, usualmente, no voy a decir siempre, pero usualmente tienen que ver con esto. No sé qué tenemos hoy. Eh, pueden ser chistosos, Pueden ser este, muy profundos, pero vamos a empezar con Nati entonces, como eres originaria de, este, de toda esta oh, estrategia, yeah. <risa> fundadora. <risa> entonces, la estatua está ya puesta ahí. Oh, sí, es cierto. Ya, ya lo hemos empezado a construir. Bueno, eh, Nati como sierva inútil, entonces, ¿cuál es su historia? Bueno, a propósito de... Gira misionera, que los estoy viendo luego de su gira misionera, Emily Armstrong. Yo quiero compartirles mi experiencia en mi mini gira misionera en Puerto Rico. <risa> ¿Y cuán mini era? <risa> Una semana, ¿no? Una semana. Una semana. Muy mini. Muy mini. <risa> mini, mini. Sí. Bueno, no sé, porque tengo entendido que la gira misionera es en su país de procedencia. Sí. Sí. Puerto Rico no es. <risa> no, pero te fuiste de misión. Me fui de misión, sí. Pero lo que me llamó la atención es que varias hermanas hicieron un calendario, tengo entendido que esto pasa en la gira misionera, sí. de visita a iglesias. Entonces ahí tuve un calendario de una semana de visita a algunas iglesias de Puerto Rico. Fue un momento bastante bendecido y quiero hablar específicamente de un día. Um, que identifiqué, ahí tuve la bendición de poder contactar con el superintendente y pude saber que venía un grupo de los Estados Unidos a trabajar con, en, con el Ministerio de Trabajo y Testimonio. Entonces yo dije, ay, si voy a tener como esta semana, así como me gustaría muchísimo hacer algo que que ya he tenido como la experiencia, que me he involucrado en mi distrito haciendo. Entonces, ¿por qué no me gustaría mucho esto? Pedí el permiso de las señoras agendadoras <ríe> al superintendente también y, y me, me permitieron también ser parte de este, de este movimiento. Fue un jueves y estuvimos en enero del 2020 durante las afectaciones en Puerto Rico del terremoto. Estuvimos ahí subiendo a la montaña donde se hubo más afecciones para dar un mensaje de esperanza, para llevar provisiones a nuestros hermanos de Puerto Rico. Y estuvimos ahí, fue súper hermoso ese tiempo, estuvimos dándole palabras de aliento a los hermanos de Puerto Rico, a todas las personas con las que tuvimos la bendición de contactar. Y recuerdo específicamente este punto donde 
estamos con un señor que recuerdo el nombre Rafael uh, y Rafael nos estaba enseñando un video de, de cómo estaba la condición de su casa y estaba bastante deteriorada las columnas tenían grietas o sea en cualquier momento la casa se le podía caer arriba y él nos decía miren por, por esa situación yo estoy viviendo aquí afuera en mi auto debajo de un techo de zinc no tengo de otra, o sea, no tengo otra, no tengo provisión, no tengo absolutamente nada. Y recuerdo que ahí estuvimos como equipo juntos, orando por él, entregándole provisiones, dándole un mensaje de esperanza. Y ahí tuve que entrar yo y decirle, Rafael, me, me sentí bastante como vida. Y le dije, Rafael, mire, no se preocupe, que Dios está con usted, que siga orando, siga confiando. Y mientras decía estas palabras de poder... Mm. Empezó a temblar la tierra y Doña Nati salió corriendo. <risa> Salí corriendo y Rafael se quedó como que... Tú me estabas diciendo ahora mismo que tenga, ¿verdad? Que, que tenga confianza en el Señor, que me descuide, que me despreocupe, pero a la primera temblada de tierra sales corriendo. ¿Qué pasó? Y bueno, yo me quedé mirando a Rafael y mirando a todos que me miraban y dije, Dios, ya, llévame contigo, por favor. Es interesante. Lo, 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 obviamente, da risa y todo esto, pero... Pero ¿cuántas veces hemos aconsejado a alguien más con palabras bonitas, con teología rica, ¿verdad? con una prédica potente? Pero en nuestra vida ya estamos viviendo otra cosa. No te estoy culpando. Por, por. Está bien, está bien, yo lo recibo todo. No, 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 porque es, yo creo que se entiende. Yo creo que entendemos eh, por qué lo hiciste, ¿verdad? Pero sí, usualmente no sucede como tan rápido, ¿verdad? Donde estamos literalmente predicando una cosa y experimentando o haciendo otra cosa, ¿no? Sí, a veces eso pasa, pero a la vez cuando escucho esa historia uh, me llega a la mente una, un taller de compasión que tenía el privilegio de estar como traduciendo en ese momento, no era como participante, pero mientras que estaba traduciendo el, el predicador que estaba ahí haciendo el taller, estaba contando de lo que es el rol de la iglesia en medio de desastres naturales y parte de nuestro rol como iglesia es dar este ánimo a la gente, ¿verdad? Dar a Jesús a la gente, dar un ánimo, dar esperanza, porque la iglesia es la única que se puede dar este aliento, ¿verdad? Entonces, uh, cuando él lo estaba diciendo, yo pensé que sí, me imagino que hay muchos del gobierno que están en sus comunidades y todo buscando cómo podemos ayudar, cuáles son las casas que tenemos que reconstruir y todo, pero no están dando esa palabra de, de aliento igual a lo que la iglesia puede hacer. Entonces, aunque sí estabas con este miedo, ¿verdad? Yo creo que todavía vale la pena para la iglesia estar en ambientes diciendo que sí, Jesús es nuestra esperanza, que no tengan miedo. Hay 360 y cinco versículos en la Biblia que dice que no, no tengan miedo. Entonces ya asuntos así debemos estar involucrados, aunque todavía estamos predicándolo a nosotros mismos. Gracias, gracias por, por decirnos. Gracias por hacernos reír, pero también hacernos reflexionar. ¿no? Eh, José Luis, ¿tienes historia? Tengo una historia eh, un poco, en ese momento fue un poco embarazosa, porque iban de salida para Venezuela en el primer viaje de 26 días que tuvimos y en el aeropuerto de aquí de salida, el aeropuerto de las Américas, nosotros ya estamos registrándonos, estamos despidiendo de la familia, estamos haciendo todo bien, todo está en paz y estamos muy tranquilos porque todo ha salido muy bien. Pero ya cuando vamos para, eh, en dirección a tomar el avión, 
sale una oficial de migración, dice, párense, 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 y vocea, de, viene voceando atrás de nosotros y nosotros no sabemos por qué ella viene eh, tan, tan agitada, una señora ya mayor, no, cuánto añito, y, y, y viene con su uniforme, con todo, y nos para a nosotros y nos dice, ustedes no pasan. Yo, ¿Qué es lo que pasa? Dice, ya no pasan, vienen para mi oficina. Y nos sacó de la fila y nos llevó para su oficina. El que él, ¿eh? Estaba bien difícil. Yo dije, ¿qué es lo que está pasando? Cuando nos siente la oficina, dice, ¿para dónde ustedes van? Nosotros vamos para Venezuela. ¿A qué ustedes van para Venezuela? Nosotros vamos a llevar unas ayudas para Venezuela. Dice, no, 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 ustedes no van para Venezuela. Ustedes van a llegar a Venezuela, pero ustedes se van a pasar para otro país. Díganme para el país de origen que ustedes van. Le decimos, nosotros, nosotros vamos para Venezuela. Y esa señora nos presionó de una manera tal que el, el, que, estaba, el que estaba conmigo estaba nervioso. Y yo le dije, estate tranquilo, porque si, si tú no tienes nada, si tú no has hecho nada, tú no tienes por qué alterarte, tú tienes tu pasaporte eh, legal, tú tienes tu visa que te la dio, te la, dio la embajada, tienes tu ticket pago, tienes todo al día, nosotros no tenemos por qué estar preocupado. Y ella salió y nos dejó ahí como media hora, largas. Nosotros pensando todo lo que pudo llegar a la mente, y después ella llegó y nos dice, tengan, váyese. Y como quiera, yo sé a lo que ustedes van. Decimos nosotros. Padre Santo, yo le, entonces me devolví y le dije, señora, Dios le bendiga mucho. Que la paz de Dios sea con usted. Usted puede poner la cara que usted quiera de Ay. santo. Y yo sé a lo que ustedes van. Dije yo, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Padre amado. Y, y logramos, logramos salir, pero nos quedamos con esa experiencia. O sea... Eh, y esa experiencia me ayudó a entender que hay momentos donde lo único que te va a dar paz es tu saber que estás actuando en integridad. O sea, no importa, no importa la manera que te estén presionando, no importa lo que estén diciendo de ti, no importa la manera en que te estén ultrajando o maltratando, lo único que te va a dar tranquilidad es que tú sabes que estás haciendo lo correcto y que tú sabes que estás actuando en integridad, que estás bien delante de Dios. Y esa paz que te da eso, de conciencia, de, de esa paz interior que te dice, no importa lo que pueda hacer, no va a encontrar nada que pueda ser el obstáculo a lo que nosotros vamos a hacer. Que fue lo que le dije al que andaba conmigo. Y, y, y fuimos, y fuimos a Venezuela, hicimos lo que íbamos a hacer, y volvimos. Y cuando volvimos, volvimos de nuevo, eh, él me dice, vamos a pasar por la oficina de ella para, 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 para decirle que nosotros... Digo yo, no, mi hermano. No, no te atrevas a entrar de esa oficina, no vaya a ser que no, que no, que no, que no salgamos. No, no entiendo, ¿por qué él quería ¿Eh? llegar solo para... Para decir, para decir, para decir cómo demostrarle. Eh, llegamos y no nos quedamos. Okay, okay. No, wow, sí. No, interesante. La integridad nos protege. ¿no? Uh -huh. y, y en momentos de crisis, en momentos de, de dificultad, de presión, claro, cuando sabemos, eh, yo no tengo nada que esconder, uh -huh. eso nos protege. 
Y Qué sí, bien. hay tantas historias de pasar por aduanas, por pasar sí, sí. por seguridad, con las cosas así. Esa es parte de la vida misionera, ¿verdad? Y parte de lo que entrenamos en el campamento de orientación misionera es entrenamos en asuntos así porque yeah. es real. A veces pensamos que, bueno, es todo como una película y dice, vamos a pasar y no va a haber un problema, pero una de las historias que me gusta más que no es mi historia, entonces no voy a decir como el nombre, pero había una persona que um, un líder de nuestra iglesia que estaba viajando a otro país y su pasaporte es de un país que es menos conocido, ¿verdad? No es Estados Unidos, no es América Central, pero menos conocido. Y cuando estaba entrando a este país, la gente lo estaba viendo y decía, este no es un pasaporte real. Y él decía, claro, es, es real. Hay muchas estampillas que estaba adentro porque estaba viajando mucho. Y ellos dicen... No, no es real porque nunca hemos escuchado de este país. Y él sabe, país pero existe. es un país real, no sé qué decirles. Y se le sacó para la oficina y como media hora hasta una hora, ellos sacaron un mapa y estaba diciendo, señala dónde está tu país. Y es como, ah, bueno, el país está aquí, no sé qué más decir. Pero ya una hora y casi está perdiendo su vuelo por asuntos sí. así, ¿verdad? Pero son reales, son parte de la, la vida misionera. Hay mucho, podemos pasar pasar como un podcast entero solo no, en no, no, asuntos historias. así, Freya tiene una historia bastante chistosa de eso también. Ya, ya me recuerdo de otro, pero vamos a ver si tenemos tiempo. Eh, pero Emily, Emily, eh, tienes otra historia, ¿verdad? Claro, claro, yo tengo uh, una historia de... Bueno, cuando yo entré al campo misionero, yo recibí como tres meses de entrenamiento misionero en Estados Unidos. Y parte de ese entrenamiento fue para abrir mi mente a otras culturas, a religiones, uh, pero de ponerlo en la realidad. Cuando pasamos a Guatemala, estaba pensando que yo creo que la primera cosa que de verdad me chocó fue la religión de, de los católicos en América Latina. Porque en Estados Unidos, la verdad es que los católicos son mucho más que tienen una relación con Jesucristo que, que es muy diferente de América Latina. Entonces yo había entrado a América Latina con los pensamientos de cómo son los católicos de Estados Unidos, ¿verdad? Pero ya estando en, en Guatemala, pasamos cinco meses de estudio del idioma de español en Antigua Guatemala. Y Antigua es un pueblito bastante chiquito, pero es bastante bonito. Y tiene, es como un kilómetro por un kilómetro. Muy pequeño, pero tiene como 50 escuelas de idioma y hay muchos extranjeros que están ahí para aprender el español. Hay muchos guatemaltecos también que están ahí. Entonces ya nosotros estamos viviendo con una, una familia durante la Semana Santa. Y ya ese es cuando empecé a entender más sobre la cultura católica de América Latina. Y yo empecé a, a ver en las calles durante la cuaresma. Ellos empezaron cada fin de semana. Había un pueblo. Ellos sacan su estatua de Jesús o su relica, ¿verdad? Y lo están en las calles y están desfilando con su congregación. Y es, es un privilegio para ellos de hacerlo en las cuaresmas. Y ya en los fines de semana durante la cuaresma empiezan a llegar mucha gente para verlo, ¿verdad? Entonces ya un, un pueblo que quizás cuenta con 2,000 personas, 3,000 personas, llega a ser como 10,000, 15,000, 20,000. 
y ya para la Semana Santa, porque ya han hecho eso para cada fin de semana, durante la Semana Santa empieza como la celebración bastante grande. Y de hecho, yo no sabía cuando fuimos para allá, pero ya sé que Antigua Guatemala es un local para que los turistas lleguen a Antigua Guatemala para celebrar la Semana Santa como un punto en la vida, ¿verdad? Que personas quieren... Como peregrinaje, ¿verdad? Exacto, que quieren estar allí con estos desfiles que lo hacen como celebración y ellos estaban diciéndonos bueno, en la semana antes, como dos semanas antes, van a empezar a ver en los catedrales que ellos van a empezar a hacer alfombras y yo estaba pensando en una alfombra cualquiera, ¿verdad? que encontramos uh -huh. en nuestras casas, pero cuando entramos, estamos viendo que están haciendo esas alfombras con acerín de la madera ¿verdad? y yo cuando lo estaba viendo, ellos tienen sus contenedores pero son grandes de, de ese material, pero son de colores bastante bonitos, bastante coloridos y es más como ver pinturas, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a poner todo ese arte ahí en el piso y están usándolo durante la semana, pero nos decían, pero si ustedes piensan que este es muy bonito y algo muy asombroso, espera hasta que llega el jueves, porque el jueves por la noche vamos a cerrar todas las calles y vamos a no dejar entrar los carros, solo los, los peatonales se pueden estar aquí con nosotros. Y ya ellos empiezan a hacer esas alfombras por todas las calles de Guatemala, de Guatemala, de Antigua. Y como les dije, es un pueblo pequeño, pero estamos hablando de como 500 alfombras que todo el mundo está haciendo y están trabajando toda la noche, 12 horas, 14 horas para poner esas alfombras. Wow. Y ya es bonito y salimos nosotros para ver y yo tengo muchas fotos de la gente que lo estaba haciendo y, y fue muy bonito como ser parte de la cultura. Pero a las 6 en punto empezó el desfile que era como ya Cristo había recibido la sentencia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces empezó el desfile como bastante grande para Antigua y empezó a destruir las alfombras, ¿verdad? Con cada desfile, entonces a, a las seis, a las tres, a las seis de la mañana el sábado había como un horario todo el día el viernes, todo el día el sábado, pero ya en el día domingo no había nada, nada. Y me sorprendí mucho porque ya desde mi perspectiva, cuando estamos en la Semana Santa, ¿verdad? La pasión de Cristo sí es algo bonito y debemos recordarlo, pero la celebración viene uh -huh. en el domingo. Y yo recuerdo diciendo a Scott, qué raro, qué raro que ya después de todo lo que hemos visto por 46 días, han estado celebrando, han estado esperando, han estado con esa ansiedad de tener la Semana Santa, que el mero día de domingo de resurrección no hay nada. Y había así un como desfile que, que no era igual a lo que eran los demás, ¿verdad? Pero estaba empezando a entender más sobre la cultura. Y yo recuerdo eso siempre me va a quedar conmigo, esa memoria de estar como en el corazón de algo que fue muy importante para una cultura, para, para una religión aún. Y tener ese sentimiento de que 
no lo entiendo, no lo entiendo, no, no sé qué pienso aún, ¿verdad? Porque fuimos a nuestro culto y aún en nuestro culto no había mucha celebración en Guatemala porque ya la, eh, la iglesia católica lo celebraba tanto, tanto que la iglesia evangélica estaba distanciando de eso, ¿verdad? Entonces fue como un culto normal, no fue mucha celebración y fue muy chocante para nosotros después de cómo disfrutar de la pasión sentimos que no podíamos como celebrar de la resurrección, aunque sí podemos celebrar, ¿verdad? Pero fue un, una Semana Santa bastante diferente para nosotros. Aprendí mucho, mucho. Sí, para nosotros en Estados Unidos, lo, las personas que no van a nada todo el año, por lo menos van al culto de Navidad y de Domingo de Resurrección. Uh -huh. Eso, eh, eh, tal vez ellos nunca están, pero todo, 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 los templos están repletos con, con personas en estos dos días. Llegando a América Latina y todos están en la playa, este, el, llegamos y el pastor ni predica, este, es otra persona que predica. Llegamos el, el Domingo de Resurrección y nos, hasta en Estados Unidos, nos vestimos mejor, este, como más formales y todo. Uh -huh. eh, ahora no lo hacemos después de 18, <risa> 18, 18 años eh, eh, aquí. Está diciendo, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Sí, porque ahora, bueno, soy diferente. Eh, prefiero la com comodidad, ¿verdad? Um, pero sí, qué interesante, ¿no? Eh, la importancia que damos a, a Domingo de Resurrección. Pero también... Eh, como en otras culturas, no en todas las culturas es así. Uh -huh. Entonces, para nosotros debe ser la misma, eh, eh, como la gran celebración. No hay mejor celebración. En, en, el, en la iglesia primitiva tenían siempre los bautismos el domingo de resurrección. Uh -huh. eh, eso fue el, el día más especial. Entonces, eh, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es llegar a un lugar que, donde dice, donde en, en, ni predican sobre la resurrección en domingo de resurrección? <risa> <risa> en, en la escuela dominical es como de cualquier es otro terrible, tema. Tremendo. Y uno dice, ah, no es que tenemos que ser de otra religión, no es que tenemos que tener todos los desfiles y, y ceremonias y todo esto. Eh, aunque en algún sentido, algunas de estas cosas, especialmente las alfombras, fueron sumamente bonitas, sí. pero eh, por lo menos celebremos, celebremos un Cristo resucitado, ¿no? Sí, imagínate Amen. también estando en una cultura que es bastante diferente, por lo menos el católico es una religión que es base de la cristianidad, ¿verdad? Que es la misma Biblia y estamos alabando al mismo Dios, pero imagínense como celebrando algunos de las, los feriados más preciosos para nosotros que son religiosos, Navidad, Día de Resurrección, pero estando en una cultura que es musulmán o, o hindúe o algo así, ¿verdad? Que sería bastante chocante, creo. Gracias, Emily. Suje, ¿puedes ayudarnos y contarnos también otra historia? Sí, bueno, eh, quiero compartirles eh, algo bonito, ¿verdad? Algo bonito que, que, que sucedió hace poco y yo no sé cuántos de ustedes este, tienen como historias o cosas que quedan en su vida como inconclusas, ¿verdad? Como que no saben el final de eso. Y bueno, esta historia pasó hace 13 años. 13 años, cuando yo todavía vivía con mis papás, eh, me congregaba en la iglesia, pero en realidad no tenía como un, un, un compromiso con Dios ni nada. Pero recuerdo que mi papá estaba trabajando y mi papá tenía como una base de taxis, tenía varios taxis y todo. Entonces, eh, yo vivía en la frontera con Estados Unidos. Entonces, en México, ustedes saben, es, es, es un país receptor ¿no? de muchos migrantes. Y... 
en ese tiempo, recuerdo que mi papá uh, conocía a muchas personas porque en, en las áreas donde él estaba había mucho, mucho movimiento de inmigrantes. Y recuerdo que un día de, de la nada, de repente llegó por la tarde, como siempre llegaba, pero llegó con un chico. Llegó con Pablito. Y Pablito, ¿verdad? Para mí fue como... Y este muchacho, ¿verdad? Viene a hacer algo con mi papá y ahorita se va. Pero no se fue. <ríe> Pablito se quedó en nuestra casa casi un mes. Y Pablito pues era un extranjero, era eh, un inmigrante hondureño y él, no sé por qué mi papá lo llevó, estábamos sorprendidas porque normalmente no lleva nadie a, a, a la casa y habíamos cuatro, tres mujeres y él cuidaba mucho esos aspectos, ¿verdad? Pero la historia de Pablito pues fue que en su viaje o en su sueño americano lo asaltaron, le quitaron sus cosas, eh, estaba solo y él no tenía otra persona, ni un contacto, ni quien le ayudara. Pero dice que mientras estaba ahí, Pablito era cristiano. Entonces, Pablito estaba orando, pidiéndole a Dios que pusiera en su camino a alguien que pudiera ayudarle. Entonces, yo no imagino la desesperación que uno puede sentir de no tener nada, no tener ropa, no, tener, eh, no conocer a nadie en un país donde nunca has estado. Y él estaba en una tienda donde había más movimiento y podía ser un poco seguro. Y dice que él estaba observando a todas las personas, pero él observó observó mucho a mi papá y él vio que mi papá era diferente, era amigable y estaba atento con las personas. Y mi papá de tanto verlo ahí sentado este, todo el día, mi papá le ofreció comida y él estuvo como analizando todo el momento mientras oraba para que Dios le dijera qué persona podía él acercarse y decirle soy hondureño, eh, me asaltaron, no tengo dinero, no tengo dónde estar. Y hasta que se llegó la noche, ya cuando mi papá iba a regresar a casa, eh, Pablito se acercó con mi papá y le contó su historia, ¿verdad? Lo que había pasado. Mi papá estaba como entre duda, lo llevo, le ayudo, ¿qué hago? Porque es la situación de muchas personas. Y hay casas para migrantes y, y otras cosas que hacer, pero él estaba muy asustado y era muy joven. Entonces mi papá decide llevarlo a la casa. Cuando llega a la casa, ¿verdad? La conversación con mi mamá, ¿qué vamos a hacer con Pablito? ¿Dónde se va a quedar? Tenemos tres mujeres, este un niño, no lo conocemos. Y, y entiendo, ¿verdad? Como papás asustados, preocupados, ¿qué hacer? Entonces Pablito el primer día creo que se quedó afuera o atrás, no sé dónde estaba, en un espacio, ni recuerdo bien cómo teníamos los espacios en esa casa donde vivíamos. Pero después... Um, Dios nos movió a esto, ¿verdad? A, a poder tener compasión por él y ayudarle. Había otras opciones, pero mi papá quiso ayudarle. No sé, mi papá se conectó mucho con su corazón. Y Pablito pues llamó a su mamá que vivía en Estados Unidos. Eh, estuvieron haciendo como los trámites para cruzarlo. Pero él estuvo mucho tiempo ahí con nosotros en la casa. Se llegó a convertir, ¿no? Como de la familia, comer con nosotros, contarnos de la cultura. Yo todavía en mi mente no tenía nada, ¿verdad? En, eh, con relación a misiones ni, ni nada de esto. Pero fue una experiencia muy especial el convivir con él, en ver su situación, eh, en conocer la dificultad de su país y estuvo en, el, en la casa y nosotros le ayudamos, estuvo ahí hasta que mi papá contactó quien lo pudiera cruzar, Pablito se fue, después del mes oramos por él, eh, fue una despedida como triste y todo, ¿verdad? Pablito se fue y gracias a Dios que llegó con su mamá, estuvo, estuvo allá, ten, teníamos contacto con él, le decía papá a mi papá y después a mi papá lo asaltaron y le quitaron el teléfono, entonces perdimos el contacto de Pablito. Pero sabíamos que habíamos hecho lo correcto. Éramos una familia cristiana, éramos una familia que, 
que, que necesitábamos eh, mostrar la compasión. Pero hasta ahí quedó la historia, ¿verdad? No supimos más nunca de Pablito, no sabíamos qué, no sabíamos qué pasó. Hasta hace unos días que Pablito me contactó. <risa> me buscó por, por Facebook y me mandó un mensaje. Me dijo, hola, soy Pablito, el hondureño que vivió en tu casa. Y para mí fue como, Pablito, ¿verdad? O sea, una alegría porque, no sé, no sé si no... Como un hermano más. Exacto. Y fue muy bonito y todos los mensajes que él me escribió, después han pasado 13 años, pero yo nunca los he olvidado. Estoy tan agradecido por lo que hicieron. Pablito se casó, tiene un hijo, está haciendo su vida en Estados Unidos. Wow. Uh, y estaba muy agradecido. Y todos los mensajes que, que me estuvo dando y para mi familia, ya están en contacto con toda mi familia y todo, fue algo muy, muy especial. Saber que las cosas que nosotros hacemos como cristianos trascienden. Y en México nosotros vemos... Ay, Tantas historias, ¿verdad? De gente que, que duerme en la sí. calle. Incluso mi papá decía, yo no, no quiero tenerlo aquí. Y él estaba como dispuesto, me quedo en el techo de la casa, me quedo tirado donde sea. Y al principio estábamos como con miedo si le dábamos de comer, si lo dejábamos pasar a la casa. Uh -huh. Pero de verdad que Pablito se conectó tanto con nuestro corazón que, que nos dolió tanto cuando él se fue. Y me hace pensar cuántas veces nosotros sentimos como desprecio por los por los extranjeros. Yo estaba pensando ahora que yo soy una extranjera en este país, ¿verdad? En, en República Dominicana y me siento tan aceptada, esta cultura es tan hospitalaria. Eh, ¿Pero qué pasaría si fuera totalmente diferente? ¿Qué pasaría si, si, si no viviéramos o, o no recibiéramos esa atención y fuera como la situación de Pablito o todos los centroamericanos que están buscando su sueño americano? Uh -huh. Y me gusta mucho el versículo, ¿verdad?, que habla en Levítico. Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor y Dios de Israel. Y para mí es muy bonito, ¿verdad?, pensar en que hicimos lo correcto, en que cada día necesitamos de verdad ser familias, ser iglesias sensibles, sí. con buen corazón, compasivas, que aman. Y a veces esto es meterte en situaciones peligrosas, esto es a veces meterte en situaciones complicadas, pero cuando estás segura que estás haciendo lo correcto, como contaba José Luis, sabes que Dios te respalda y sabes que Dios va a estar ahí. Entonces, es muy bonito y fue muy bonito para mí después de 13 años leer un mensaje donde, donde Pablito dice, nunca voy a olvidar lo que hicieron por mí. Y estoy planeando visitarlos y llevar a mi hijo porque ustedes cambiaron el rumbo de mi vida. Wow. Wow. Entonces fue una historia y para mí ahora estamos en contacto con Pablito. Y, y esa es mi, mi, mi historia, ¿verdad? Para animarles a todos. Tenga, mm. Cuando tengamos la oportunidad de hacer el bien, hagámoslo. Mm. No sabemos hasta dónde va a trascender, pero mm. trasciende. Amén. Muchas, ve muchas veces cuando hablamos de la migración, eh, pensamos en teoría, pensamos en política, pensamos en, en como entidades, pero no pensamos en caras reales, en nombres reales, en personas con familia. Y este, al, al conocer a estas personas, cambia un poco el discurso, cambia el, el debate mucho. Y gracias, gracias. Invertir. No pueden resolver... Todo para todos, eh, uh -huh. todos los migrantes, todas las personas pobres, todas las personas en la calle. No pueden hacerlo, no podemos hacerlo, pero quizás podemos dejar huella en la vida de uno, ¿no? 
Eh, bueno, hemos compartido varias, varias historias. Gracias, gracias. Eh, hemos aprendido mucho, hemos disfrutado. Emily, si las personas quieren comentar o quieren visitarnos, ¿cómo pueden encontrarnos? En nuestra página de Facebook, Los Siervos Inútiles Podcast, también nos pueden encontrar en línea en mesoamericagenesis.org. ¡Qué bien! Somos Los Siervos Inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Natalie Franco. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sujei Barron. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast y en mesoamericagenesis.org.